0: Emisión Meridiana, lunes 26 de septiembre.
1: Este lunes se celebró la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia tras permanecer tres años cerrada. Por eso en BPI TV salimos a consultar con los caraqueños que esperan de este restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países y si creen que los productos colombianos tomarán protagonismo en los anaqueles venezolanos. Veamos.
2: Que haya mayores relaciones comerciales entre los dos países, ¿no? Es lo lógico, ¿ok? Y que, que podamos hacer, ¿qué te digo? Confraternizar más con los hermanos colombianos, ¿no? Claro. Sí. Que se rompan también esas fronteras. La oferta y la demanda es la que manda, chica. ¿Okay? O sea que, eh, ¿qué te digo? A mayor oferta, que de, a mayor demanda. ¿no? ¿Okay? Y si hay buen precio, eso determina la oferta y la demanda. O sea, más productos conllevan a una regulación de precio también.
3: Bueno, yo espero que todo sea positivo, tanto para Venezuela como para Colombia. Que haya unión y paz porque es lo más bello que hay en el mundo la unión, la paz y la tranquilidad. Sí, porque siempre ha habido, siempre ha habido ese intercambio Venezuela-Colombia-Colombia-Venezuela. Colombia,
2: Colombia, Venezuela. Bueno, yo soy colombiano también y estoy interesado en eso. Y también, o sea, que, que se haga lo mejor posible, que,
4: que se unan más. Esperemos que todo, todo salga bien, todo marche bien, que haya buena entrada y salida para que vengan entradas, buenos bueno beneficios para Venezuela, pues. No creo, porque todo se ha marchado bien en toda la vida.
1: Según la Cámara de Comercio de San Antonio, en el estado Táchira, la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia generará cerca de 45 mil empleos directos e indirectos, por lo que esperan una gran mejoría económica en las zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos señaló que en Venezuela se cometen actualmente presuntas violaciones a los derechos
3: humanos. Las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias también perduran. La semana pasada, el mismo día en que la misión publicó este informe, funcionarios del SEBIN se presentaron en la, en la sede de Provea, una organización de defensa de derechos humanos en Venezuela, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia. La misión lamenta que, a pesar de los reiterados llamados de este consejo, las autoridades venezolanas continúen impidiendo que la misión realice investigaciones en territorio venezolano, y no han respondido a ninguna de las 23 cartas enviadas por la misión. A pesar de todas las dificultades, la misión ha sido capaz de realizar investigaciones sólidas, y esto ha sido posible por la dedicación y profesionalismo de su equipo, y por la valentía de todas aquellas y todos aquellos que se dispusieron a proporcionar información a la misión, junto con el valioso trabajo que lleva adelante la sociedad civil venezolana. En el Consejo
0: de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra también se denunciaron los presuntos ataques contra los indígenas venezolanos.
3: La misión ha documentado en profundidad varios ataques de las fuerzas estatales contra personas indígenas. Estos incluyen enfrentamientos como por ejemplo el que se dio tras el intento de la oposición de llevar ayuda humanitaria a la Gran Sabana desde Brasil en 2019. Hemos documentado cómo agentes estatales cometieron privaciones arbitrarias de la vida y sometieron a miembros de las comunidades indígenas a torturas y otros malos tratos.
5: Las lluvias continúan afectando en gran parte del país. En esta oportunidad en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, más de 60 viviendas estuvieron afectadas con las fuertes precipitaciones registradas durante el sábado y domingo en la noche específicamente. De acuerdo a información que ha ofrecido la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio, en este caso su alcaldesa Zulme de Guerratana, de estas 60 viviendas, 20 corresponden al sector 12 de octubre, 15 en el sector Los Mangos. También destaca la alcaldesa del municipio, que otros sectores como la morera, también en Pueblo Nuevo, en Morocopo, fueron afectados con esta situación, incluyendo el casco central de la ciudad, estacionamientos de algunos comercios.
0: Tenemos acá el, el, la comunidad 12 de octubre, eh, fueron 12 casas este, eh, que se perdieron, sus enseres y todo. Tuvimos a Vista, Hermoso, Vista Hermosa, con 15 viviendas, 15 ranchos, este, eh, eh, afectados afectado. en la ensenada también tuvimos eh, problemas este, en, en varios sitios, en San Juan de los Morros en todo el eje eh, tuvimos problemas en a, aproximadamente más de 60 a 70 viviendas
5: también podemos destacar que según información del Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado Guárico hasta el momento no hay registros de personas damnificadas. Además, han destacado que eh, los ríos de mayor riesgo que se encuentran en Camaguán y Guayabal, la tendencia hasta ahora es a la disminución de los niveles de eh, los ríos que se
6: encuentran en estos sectores del de Estado Guárico. De eh, en estos momentos no tenemos reportes ni situaciones de damnificados aquí en ninguno de los municipios del, del estado Guárico Y actualmente este, los ríos de mayor riesgo que representan en los municipios eh, camaguán en Guayabal, eh, ahorita la tendencia es a su disminución en la época del año que tenemos. Tanto
5: las autoridades del Estado como de la alcaldía del municipio capital del Estado Guárico han desplegado cuadrillas para atender las zonas afectadas y además prevenir posibles eh, afectaciones que puedan ocasionar las fuertes precipitaciones que se han venido reportando a lo largo del país. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
7: En Venezuela el manejo de combustible sigue siendo tema de preocupación. En el estado de Nueva Esparta hace un mes que le fue suspendido el subsidio al sector del transporte de alimentos y afines. Ellos exigen de PDVSA una respuesta, por eso han convocado a una asamblea de sus miembros para discutir los criterios de defensa que tendrán y estos son sus planteamientos.
8: La decisión que ha tomado el director nacional de mercado de PDVSA, el, el coronel Marino Lugo, de eliminar el subsidio a los transportistas de carga de alimentos, y afines cisterneros, venta de pescado, panificación. En el estado de Nueva Esparta, que es una zona económica especial, efectivamente esa decisión va a afectar a todo el estado de Nueva Esparta. Más del 50% de nuestros agremiados van a quedar prácticamente quebrados y en la ruina porque de verdad no tienen la capacidad y la posibilidad de pagar gasolina a precio internacional. Nosotros somos transportistas, esa es nuestra materia prima. Súmenle también que estamos en la única isla de Venezuela donde por calcular algo corto, un viaje a a buscar que esos llaneros se gastan 1.500 dólares, porque el grueso de ese costo es el pago de ferry. Somos los únicos transportistas que necesitamos transporte marítimo para salir a trabajar. Entonces, esa decisión del director nacional de mercado, el señor Marino Lugo, va a afectar a todo el Estado de Nueva Asparta, en toda la estructura de costos. Además, como dice el artículo 5 de la ley de competencia leal, está poniéndonos a los que tenemos motores a gasolina a competir con los que tienen motores a gasol, el cual sí van a seguir recibiendo el subsidio. La idea es que devuelvan el subsidio a los que tenemos motores a gasolina para que de esta manera el pueblo neospartano no se vea afectado. Y no hagan una violación fragante de la ley. Entonces, el pedimiento que le estamos haciendo, debería ser cuál es, respeten el trabajo de nosotros los trabajadores, sean un poco más coherentes con las decisiones que están tomando y este, estos pequeños porcentajes, que al final no significa nada, en lo que es el consumo nacional de combustible en Venezuela, está impactando en más de un 85% a la población neopartana.
7: Además del impacto en el abastecimiento y el costo de los productos, los transportistas aseguran que la gasolina que requieren no representa ni el 0,1% de la subsidiada que se distribuye en el país. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
4: El presidente de la Cámara de Comercio del Municipio de Puerto Cabello, Juan Rodríguez, destacó que hubo un incremento del 15 al 18% en la importación de productos para el último trimestre del año. Veamos.
9: Si sí, nosotros estamos calculando que se están descargando entre 2.800 y 3.000 contenedores en Puerto Cabello, lo que pudiera estar significando un incremento entre el 15 y el 18% comparado con el año anterior. Ya de hecho eh, estamos descargando esas cantidades de unidades, además de otro tipo de mercancías, de cargas sueltas, cargas a granel. Este, pero ya hoy en día se están recibiendo un incremento bastante desde el punto de vista porcentual, obviamente respetando la distancia que en algún momento existieron con volúmenes que manejaba el país cuando estaba poco más industrializado que hoy. Este, pero comparándolo con el año 2021, año 2020, si sí hay un incremento de recaladas que traduce inmediatamente en un incremento de volúmenes de cargas de importación. En las exportaciones también, también ha habido una, un incremento como del 12%, hay una cantidad de rubros naturales que se vienen comercializando.
4: El representante gremial espera que este año el sector tenga una mejor capacidad de ventas y de productos en los anaqueles del mercado venezolano. Desde el estado Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth
5: Lavero. Saludos, gracias por este contacto. El vicerrector académico de la Universidad de los Andes, Núcleo Trujillo, denuncia al alcalde del municipio Pampanito por presuntamente haber realizado actos de expropiación en un terreno perteneciente a la villa universitaria. Queda al frente de este recinto estudiantil. Vamos a escuchar las declaraciones
6: al frente de la vida universitaria donde él no tiene propiedad de esos terrenos, donde la propiedad es el núcleo universitario, donde él a una persona particular, amigo de él, le entrega los terrenos de toda una comunidad, de todo un estado. El bien comunitario lo rompe en dos. Un, 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 un alcalde que dice ser socialista y que irrumpe contra el bien comunitario contra la, a favor de la propiedad privada y a favor de un interés individual. Y ese es el señalamiento más cercano para llamar al alcalde de Pamparito a reflexionar sobre el papel que está cumpliendo, que es un papel de demagogia, de pobreza.
5: El vicerrector académico de la Universidad de los Andes, el Núcleo Trujillo, hace el llamado al alcalde de Pampanito ya que estos terrenos pertenecen a la Villa Universitaria, donde estarían realizando una construcción privada y ya se ven algunos movimientos de tierra. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: Buenas tardes. El Estado Falcón ya acumula cuatro semanas sin estabilidad en el sistema eléctrico y una sociedad cansada de la falta de electricidad y los constantes apagones que en algunos sectores de la península de Paraguaná se han prolongado hasta 72 horas. El pasado 20 de septiembre, el ministro Néstor Reverol dijo que se realizará mantenimiento a la línea 230 planta centro El Isiro, mientras que las autoridades regionales insisten en que las fallas se deben a descargas atmosféricas versiones distintas que obligaron este lunes a pronunciarse al Sindicato de Trabajadores Eléctricos del Estado Falcón.
5: Mira, nosotros en días pasados salimos a, a desmentir unas declaraciones que daban eh, los personeros del gobierno regional donde decían que la crisis eléctrica era por problemas de eh, condiciones atmosféricas, pero vemos cómo en días pasados voceros oficiales del gobierno nacional salían a decir que venía un mantenimiento mayor para la línea 230 que viene desde planta centro hasta Isiro, que venía un mantenimiento mayor para la línea 115 que va desde Coro hasta Punto Fijo. Entonces, ellos mismos se están respondiendo. ¿Es falta de mantenimiento o son las condiciones atmosféricas? Nosotros desde el primer momento salimos a desmentir y hoy en día nos dan la razón. La crisis eléctrica que se agudiza en Falcón es por la falta de mantenimiento que ha tenido este sector durante muchos años en el área de transmisión, distribución, y generación. Nosotros mantenemos lo que dijimos y hoy mismo ellos se están dando esa respuesta.
0: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de noticias BPI TV.
10: En el estado Mérida el servicio de agua por tubería falla desde hace años en diversos municipios de este estado de la región andina del país. Sin embargo, durante el 2022, debido a las lluvias que se han registrado a lo largo del territorio merideño, la problemática se ha intensificado ante el deterioro de los diferentes sistemas para el servicio de agua por tuberías. Esta situación ocurre en el municipio Alberto Adriani, en donde sus habitantes pasan meses sin recibir el agua por tuberías en sus hogares Escuchemos parte de las declaraciones de su alcalde
6: el problema del agua en el vigía ha sido producto de la falta de voluntad política al no haber voluntad política por supuesto no hay planificación no hay disposición presupuestaria no hay inversión cuando nosotros trabajamos en la búsqueda de las alternativas y de los caminos para enfrentar este este grave problema que tenemos porque la situación del agua en el municipio es crítica y a lo mejor la gente este, oye esto y, y, y ya lo ve trillado, pero es en Alberto Ariani es realmente crítica la situación. Cuando decimos eso, me refiero a que el municipio tiene una producción de agua en su acueducto de Mucujepe de, actualmente de 400 litros por segundo. Eh, la demanda de consumo del municipio está por encima de los 5.000 litros por segundo. Fíjense ustedes de este, las distancias entre lo que producimos y lo que demandamos eh, no hay otra fuente. Nosotros tenemos bajo, bajo la responsabilidad del gobierno municipal 28 acueductos rurales, los cuales hemos venido recuperando, hemos recuperado cuatro y estamos recuperando tres más, pero eh, el acueducto principal es el que tiene el, el, la responsabilidad del suministro a la mayor eh, cantidad de habitantes del municipio, el área urbana, fundamentalmente, la ciudad.
10: A pesar de los llamados de los diversos alcaldes, además de la población en general, para que se solvente esta problemática con respecto a este servicio público, hasta los momentos las autoridades competentes no han dado una respuesta contundente o una solución permanente a las fallas en el servicio de agua por tuberías. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
2: El primero de los procedimientos realizados en contra de los grupos delictivos conocidos como migueleros fue ejecutado en la vía principal la hobita de la parroquia Río Acarigo, en el municipio Araure del Estado, portuguesa, cuando una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos a la primera compañía del destacamento 312, dieron con la captura de tres peligrosos delincuentes acusados de instalar objetos puntiagudos de metal para desinflar neumáticos, conocidos como miguelitos, para luego atracar a conductores y acompañantes a los referidos delincuentes se le incautaron cinco armas de fuego calibre 12 milímetros dos de fabricación industrial y tres de tipo chopos de elaboración manual así como proyectiles del mismo calibre y dos motocicletas que eran utilizadas en sus incursiones delictivas otro procedimiento de este tipo fue ejecutado por la policía del estado portugués en Araure durante un despliegue en la autopista José antonio páez cuando los uniformados sorprendieron a un individuo en un tramo de la vía con varios objetos penetrantes, Los llamados Miguelitos estaban incrustados en cáscaras de naranja que servían como camuflaje para engañar a los conductores. Por este caso resultó detenido un hombre de 19 años de edad, identificado como Junior José Guerrero Aguilar, a quien le fue incautado un facsímil tipo arma de fuego revólver de color gris. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: En Cuba, este domingo celebraron un referéndum del Código de las Familias que aprobó el matrimonio igualitario y la gestación subrogada con el 66,87% de los votos, informó este lunes el Consejo Electoral Nacional. Más de 3,9 millones de ciudadanos cubanos aceptaron la medida con el 66,87% de los votos válidos frente al 33,13%, cerca de 1,9 millones que dijeron no. Así lo informó la presidenta del órgano electoral, Alina Balseiro Gutiérrez.
4: La ultraderechista Giorgia Meloni llega al poder en Italia. La coalición formada por Hermanos de Italia, Liga y Forza Italia ha ganado las elecciones generales con mayoría absoluta, según las proyecciones de los resultados de las elecciones de este domingo. Si possa dire
1: que dagli italianos en estas elecciones políticas è arrivata una indicación chiara. Y e la indicación chiara es para un gobierno di centrodestra a Guida Fratelli d'Italia.
4: La alianza entre Meloni, el soberanista Matteo Salvini y el conservador Silvio Berlusconi ha logrado cerca del 43% de los votos, por lo que tendrá mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El partido de Meloni ha sido el más votado con un 24,6% de los votos, una subida meteórica respecto a las anteriores elecciones en las que obtuvo un 4,3%. La Liga suma un 8,5% y Forza Italia un 8%, los peores resultados de su historia. Por su parte, la coalición progresista obtuvo, según las proyecciones, un 26,14% de los votos. En particular, el líder del Partido Demócrata, Enrico Leta, podría ser una de las víctimas electorales, después de que la formación haya caído, según las proyecciones, hasta el 18,7%. Junto a Meloni, el otro gran protagonista de la noche es Giuseppe Conte, el ex primer ministro que se convirtió en el líder del M5S y que ha logrado situar a la formación como el tercer partido del país, con el 16,5% de los votos, por encima de los sondeos previos y cuando parecía abocado al fracaso debido a las guerras internas. Uno de los datos más esperados al cierre de los colegios era el de la abstención, que ha sido de un 35%, la cifra más alta en la historia de los comicios generales italianos. Japón prepara con un gran
7: despliegue de seguridad el funeral de estado del ex primer ministro Shinzo Abe, que se celebrará este martes, durante el que se movilizarán unos 20.000 agentes y militares mientras siguen las protestas contra su celebración. Unas 4.300 personas, incluidos unos 700 representantes de 217 países y organizaciones internacionales, asistirán al acto que tendrá lugar en el pabellón Nippon Budokan en Tokio. Aunque las inmediaciones del Nippon Budokan serán inaccesibles para cualquier persona que no se encuentre entre los invitados o el personal acreditado, se instalará un área de ofrenda de flores para el público en general en el cercano parque de Kudansaka que permanecerá abierto entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde hora local. Las manifestaciones, donde han llegado a concentrarse más de 13.000 personas, se han intensificado conforme se acercaba la fecha y este mismo lunes se celebró una movilización en Tokio contra el evento, al igual que ocurrirá el martes cuando están convocadas varias protestas. Los críticos del evento en torno a la mitad de la población, según encuestas de medios locales, rechazan el desembolso público anunciado de poco más de unos 12 millones de euros y el hecho de ensalzar a la polarizante figura de ave, que cuenta con una alta estima a nivel internacional, pero es más divisiva en el país.